0: Du bist ja mit wichtiger News auf mich heute zugekommen und zwar Magic the Gathering wird neu eine Kooperation haben mit Star Wars und, und Warhammer und Karten rausbringen, die man so bisher nicht gekannt hat. Das klingt so ein bisschen nach Selling Out. Ich persönlich als alter Magic the Gathering Fan bin natürlich auch entrüstet und dann steht es natürlich die Frage im Raum, Dürfen Unternehmen sowas überhaupt tun, dieses Heiligtum von, von äh, Beleidigen von alten Fans? Und ähm, was ist da passiert? Was, was, was geschieht, ey? Was geschieht? Ich finde, das könnte auch ein
1: guter Name sein für unseren Podcast. Wir sind ja immer noch auf der Suche. Also liebe HörerInnen und Hörer da draußen, schickt uns eure guten Namensvorschläge. Wir haben schon ein, zwei bekommen. Wir wollen aber noch viel, viel mehr. Weil vielleicht bleiben wir sonst einfach besser früh als nie, aber wir wollen ja eigentlich ein cooles neues Rebranding haben. Ähm, was geschieht, sage ich gleich. Erstmal Hallo Marc. Schön, dich wiederzusehen. Wir haben ja jetzt nur noch 14 Tage, die Pleasure gemeinsam aufzunehmen. Kommst ja, du, ich hast du in
0: Zugerscheinung schon? Ich vermisse dich schon ein bisschen. Ich sehe dann die ganzen anderen Podcasts, die einmal wöchentlich was raushauen und dann, dann blutet mein Herz schon so ein bisschen, wenn ich dann so deren ähm, Number Counts sehe, wie die da jede Woche eins hochgehen und uns mit überholen. Und, und ich dann das Gefühl habe, wir sind jetzt nur noch halb so viel wert wie die anderen Podcasts und das stimmt halt auch.
1: Ja, das, äh, naja, ich meine, der Wert eines Podcasts bemisst sich ja nicht an der Anzahl der Folgen, sondern an der Anzahl der Zuschauer. Aus, also auch nach dieser Metrik sind wir nichts wert.
0: Äh. Fritz, ich, ich habe dich schon sehr vermisst, deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir wieder über was sprechen zu können.
1: Was sind wir noch und was hören die Leute? Wie heißen wir? Wer bist du? Wer bin ich? Wie findet man uns? Wer bist du?
0: Wir sind besser früh als nie. Ich bin der Marc Stöckli, du bist der Fritz esmenlaub und wir haben einen Podcast. Geil, okay. Heute geht es um Folgendes. Du hast es vorhin schon
1: angerissen. Ähm, die grundlegende Frage, über die wir uns heute unterhalten werden, ist die Frage, dürfen Unternehmen einfach alles machen, um mehr Gewinne zu erwirtschaften? Oder gibt es auch Sachen, die zwar legal sind und nicht gängigen, klaren, offensichtlichen moralischen Regeln, die wir in der Gesellschaft haben, widersprechen? Also zum Beispiel Heckler und Koch, die Pistolen bauen, aber vielleicht subtilen Regeln widersprechen, die man irgendwie dann als unmoralisch wahrnehmen kann bestimmte Handlungen. Und das konkrete Beispiel, an dem wir das heute aufmachen, dieses Fass, ist äh, das Beispiel von Wizards of the Coast. Wizards of the Coast ist eine amerikanische Firma und die produziert das Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Äh, das ist ein Spiel, das ich sehr, sehr gerne mag, das ich spiele. Ich habe da auch einen zweiten Podcast, der sich um dieses Spiel dreht. Und auch du, Marc, hast das ja früher mal gespielt und warst, glaube ich, auch mal irgendwie Schweizer, Hast mal an irgendeinem Turnier mitgespielt in der Schweiz oder sowas, von dem du mir dann irgendwie fünf Jahre lang erzählt hast? Ich <lacht> war auch mal bei Magic das, dabei und so. Das ist
0: äh, eines meiner großen Erfolge beim Leben. Ich habe ich hab das sehr intensiv gespielt als Jugendlicher. Ich war, Es gab so ein Comic-Buchladen bei uns in Basel, da saß man unten drin im Keller und da, da saßen halt die ganzen Magic-Spieler und ich war da echt fast jeden fucking Nachmittag und habe Magic the Gathering gespielt. Ich hatte ein richtig gutes Leben, das ist immer noch eines der Zeitperioden in meinem Leben, dass ich, die, die ich am meisten vermisse. Und jedenfalls, ja, ich habe dann an, an Turnieren gespielt, also die... Ähm die Vorrunden und äh, die Schweizer Meisterschaft. Und äh, in einem Jahr war ich dann auch an der Schweizer Meisterschaft mit dabei und war gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, Platz 397 von
0: 245. Äh, nee, andersrum. Nein, ich, äh, ich kam glaube ich tatsächlich echt so, äh, so in der, Üb äh, überall von der Mitte oder so kam ich raus. Ich war äh, besser als ich zu der Zeit bei Magic.
1: Ja. <lacht> Für alle Leute da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere geschätzten, werthoch Leute, die das Spiel nicht kennen und sich jetzt fragen, können Sie diese Folge heute überhaupt genießen, wenn Sie das Spiel nicht kennen? Ja, könnt ihr. Es ist vollkommen egal, was das Spiel genau ausmacht. Ähm, abgesehen davon, dass es natürlich ein sehr, sehr tolles Spiel ist. Das Einzige, was man wissen muss, es ist ein Spiel mit einer sehr reichhaltigen Hintergrundgeschichte. Also es gibt eben diese ganz vielen verschiedenen Sammelkarten und, und diese verschiedenen Erweiterungen, die äh, spielen dann immer eine bestimmte Handlung, die stellen immer eine bestimmte Handlung dar auf unterschiedlichen Welten in einem sogenannten Multiversum. Und in diesem Multiversum gibt es bestimmte Zauberer, weil das alles ist angelegt in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Diese Zauberer duellieren sich und ähm, die Spieler repräsentieren quasi die, die Zauberer, die dann eben auch auf unterschiedliche Welten reisen können. Und dann sind die mal auf einer Welt, da ist irgendwie alles sehr irgendwie ähm, inspiriert von zum Beispiel irgendwie äh, zentralasiatischer Kultur oder auf einer Welt, die sich vergleichen lässt mit, ähm, mit dem Mittelalter in Europa beispielsweise und dann eben ein paar klassische Drachen hat, also wirklich so wie Herr der Ringe und so weiter. Und, und das macht den Leuten eben, Spaß, so Das ist so das, das Gewand, in dem das gekleidet kommt. So Das ist jetzt äh, für viele Leute, was, was ihnen auch sehr, sehr nahe am Herzen liegt. Und genau deswegen gab es jetzt einen riesigen Aufschrei in den letzten Tagen, weil nämlich es die Ankündigung gab, dass es in Zukunft Erweiterungen geben wird von Magic, die nicht sich mehr abspielen in diesem eigenen Universum oder Multiversum von, von Magic the Gathering sondern die Zusammenarbeit, die in Zusammenarbeit entstehen mit großen Namen, wie zum Beispiel Herr der Ringe, wie Warhammer 40.000, was ein anderes großes Fantasy-Franchise oder eher ein Science-Fiction-Franchise ist. Das sind Computerspiele und, und Tabletop-Spiele. Und das hat viele Leute sehr aufgeregt, weil ähm, für viele Spielerinnen und Spieler sich dadurch... Äh, diese, dieses Gefühl von Magic verändert. Ne? auf einmal hast du nicht mehr deinen Bogenschützen und du hast nicht mehr deinen Zauberer, der halt irgendwie äh, Jace Beleren oder sowas heißt, wie der eben also eine typische Figur aus Magic ist oder deine äh, deine Hydra und solche Sachen eben ähm, oder irgendeine Welt, wo ein Grizzlybär halt wirklich was Gefährliches ist, weil ein Grizzlybär kann halt so fünf Ritter auch mal irgendwie zum Frühstück verspeisen. Sondern auf einmal hast du halt ein Alien mit einer Maschinenpistole und einem Flammenwerfer. Und die Leute ärgern sich, also es ist dann schwierig, sich vorzustellen, wie jetzt ein Bogenschütze noch was Ernstzunehmendes sein soll, wenn auf der anderen Seite so ein Kerl mit einem Raketenwerfer steht. Ich weiß jetzt nicht, ob du diese... Ob du diese Befürchtung oder diese Bestürzung nachvollziehen kannst, ähm, aus deiner Zeit noch aus dem Magic gespielt hast, heraus.
0: Ja, ich kann es ich mega nachvollziehen. Ich hatte auch, als du mir das vorhin erzählt hast, dass Magic The Gathering das jetzt eben macht oder Wizard of the Coast, hatte ich auch schon so ein bisschen ein Stechen im Herzen, weil das halt einfach nicht da reinpasst. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal, so dass da jetzt keine Bogenschützen mehr sind, sondern irgendwelche Leute mit, mit Laserpistolen. Aber ähm, ich da kommt halt was rein, was einfach da nicht reingehört und das, das stört da drin. Ähm, ich habe das immer sehr geschätzt an Magic, dass eben gerade, dass das eine eigene Welt hat, dass diese Welt für sich genommen stimmig ist, aber dass es halt eben nicht Star Wars ist und dass es eben nicht, keine Ahnung, Harry Potter ist oder, oder Warhammer. Und wenn jetzt da Warhammer oder Star Wars reinkommt, dann äh, ist das etwas, was da einfach nicht in dieses Konzept reinpasst. Und und, und das ist so das Typische, was man irgendwie kennt. Die früheren Generationen regen sich auf über die neuen Generationen, dass die halt irgendetwas anders machen, als was man selber halt gemacht hat. Und ich glaube, das ist genauso etwas. Ich kenne halt Magic the Gathering ohne Star Wars.
1: Das ist exakt, das geht ganz in die Richtung von, der, von, von dem, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Ich, ich führe das mal noch ein bisschen weiter aus, was du gerade gesagt hast. Der Punkt ist, dass eine Firma jetzt aus einer, also konkret eben diese Firma Wizards of the Coast, die das Spiel herstellt, die hat sich überlegt, okay, dieser Move ist ähm, intelligent aus einer Business-Perspektive heraus, weil wir wissen, wir können damit viel Geld verdienen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Herr der Ringe total to äh, toll finden oder eben Warhammer total super finden oder in der Zukunft dann halt Star Wars oder was auch immer. Und die aber aktuell noch nicht äh, Magic-Karten spielen. Und denen können wir eben Magic-Karten verkaufen, indem wir äh, sie branden mit den Figuren, die diese Leute halt lieben. Und das kann dann sein, dass es ein paar Leute vergrault, die eben schon seit 10, 15, 20 Jahren unser Kartenspiel spielen und treue Fans sind und die das halt nicht haben wollen. Diese Puristen sind uns aber vielleicht gar nicht so wichtig, weil es gibt halt einen X-Amount of Puristen, die halt so und so viel Geld im Jahr ausgeben und es gibt einen Y-Amount of potenziellen neuen Kunden, die wir vielleicht kriegen mit diesen neuen Produkten und wenn die, das potenzielle Geld, das wir verdienen können, durch die neuen Kunden höher ist als das durch die Puristen, dann ist es ökonomisch rational, sich an die neuen Kunden zu, ähm, zu wenden. Und aus einer Magic-Perspektive heraus ist das, was da passiert, aus einer Perspektive von dem Konsumenten heraus, vergleichbar wie wenn zum Beispiel in einer Stadt ein altes Gebäude, das es immer schon gab, von dem Investor gekauft wird, der reißt es ab und der baut dann da einen Neubau, wo so Luxury-Kondos reinkommen, wo halt wirklich zahlungskräftige Mieter in die Stadt einziehen. Und, äh, und der das denen halt vermieten kann. Und der darf das machen, weil es ist jetzt halt sein Grundstück und der kann damit machen, was er will. So wie Wizards machen kann mit Magic, was sie wollen. Nur, ähm, genauso wie sich viele Leute eben dann über Gentrifizierung ärgern und der Meinung sind, das ist halt schlecht, wenn Firmen sowas tun, sind Leute jetzt verärgert darüber, dass Wizards sowas macht.
0: Etwas, was mir da auch gerade noch einfällt, ist Star Wars selber, die ja äh, vor ein paar Jahren verkauft wurden an disney mit dem Ziel, dass neue Filme rauskommen. Und das ist jetzt ja, das sind ja dann ein paar neue Episoden rausgekommen. Und die sind ja unglaublich schlecht. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Das ist äh, ich als, also ich, ich meine, ich bin zu spät geboren, um, um so die Episode 4, 5 und 6 Die Hard Star Wars Fan zu sein. Aber ich mochte Star Wars eigentlich immer. Und ich, ich konnte diese neuen Filme einfach echt nicht mehr schauen. Das war echt eine Beleidigung für was da was da geschaffen wurde von George Lucas. Aber äh, es hat halt wahnsinnig viel Asche generiert für, für, die, für die Unternehmen, für, für Disney. Grundsätzlich diese ganzen Sequels, ich meine, heutzutage kommen ja nur noch Sequels raus. Es kommen ja oder fast keine originären Filme raus, weil es halt rechnet, weil du halt eine ko komplette Fanbase hast, die du abgreifen kannst, für die du keine große Werbung machen musst. Du musst nur einen neuen Star Wars rausbringen und du weißt, der Film wird geschaut. So.
1: Ja, Absolut, also das ist auch ganz exakt ein Aspekt, den wir glaube ich hier herauskristallisieren können, was in solchen Fällen passiert, ja sei es nun die alte Eckkneipe, wo der Investor kommt und der kauft das Haus und der schmeißt die Kneipe raus und baut da halt einfach dann saniertes, kernsaniertes und macht da halt ähm, tolle neue Büros rein für Architekturfirmen oder was auch immer, sei es Magic, wo auf einmal neue Franchises reinkommen, sei es die Star Wars Filme, die eben dann von, von Disney gekauft werden und wo dann irgendwie jedes Jahr die Gelddruckmaschine angeschmissen wird. In allen diesen Fällen, was passiert ist, dass Menschen eine emotionale Bindung zu etwas haben. Ja, entweder eben zu einem bestimmten Produkt, mit dem sie tolle Erfahrungen gemacht haben. Ähm, oder in gewisser Hinsicht vielleicht sogar zu einem Kunstwerk. Also man muss ja sagen, die Original-Star-Wars-Filme sind ja irgendwo auch einfach ein zeitloses Kunstwerk. Das ist eine, eine Geschichte, die... Generationen überdauert als Erzählung. So, so wie halt Volksmärchen, das früher waren. So. Und da hat jetzt eben zufälligerweise diese gigantische Corporation die Rechte daran. Und, ähm, und genauso ist das halt auch mit der Eckkneipe oder mit dem, mit dem Kastanienbaum, der ewig irgendwie hier in München gibt. Ähm, an der Reichenbachbrücke, schräg gegenüber vom Reichenbach-Kiosk, war früher so ein Biergarten mit einem total tollen Kastanienbaum. Vor Jahren wurde der einfach abgesägt und jetzt steht da so ein richtig hässliches Gebäude und jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme, bin ich halt einfach traurig, dass es diesen, diesen schönen Biergarten nicht mehr gibt, weil ich eine emotionale Bindung an den hatte und einen, der einen immateriellen Wert hatte, der jetzt halt verschwunden ist. Und die Frage ist jetzt, die wir heute diskutieren wollen, ist das unmoralisch, wenn Firmen das tun? Kann man das denen vorwerfen? Kann man das kritisieren? Sollte man das kritisieren? Ähm, gibt es da Graustufen vielleicht und gibt es möglicherweise auch, äh, also ist das per se was Schlechtes oder ist es vielleicht auch eigentlich, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, Teil von was Gutem, Teil von einem System, das vielleicht erstrebenswert ist und das eben ab und zu diese Kosten hat, dass alte Dinge weichen, auch wenn Leute emotionale Bindungen daran haben?
0: Ja, ich finde das eine extrem spannende Fragestellung. Ich glaube, das eine ist, äh, ist es unmoralisch oder problematisch auf Firmenebene? Also äh, verhält sich eine bestimmte Firma oder Unternehmen jetzt moralisch schlecht, wenn sie etwas tut? Das ist das eine. Und das andere ist, ist es grundsätzlich das System als solches, dass Unternehmen solche Dinge machen, problematisch? Und bei ersterem, bei dem Unternehmen an sich, ich glaube, da gibt es schon Fälle, wo es wirklich moralisch problematisch sein kann. Aber ich glaube, von der Perspektive des Systems an sich, dass eben gerade Unternehmen solche Dinge tun, da kann ich enorm viel davon abgewinnen. Es ist grundsätzlich, ökonomisch geht es immer um In-Groups und Out-Groups. Also, ähm, oder bei einem Club Mitglieder und mit Nicht-Mitglieder. Und ähm, das kann man sich zum Beispiel vorstellen auf dem Arbeitsmarkt. Die Mitglieder sind die Personen, die eine Arbeitsstelle haben und die Nicht-Mitglieder sind die, die eben keine haben. Oder bei einem Schrebergarten. Die Mitglieder von einem Schrebergarten sind die, die einen haben. Und die Nichtmitglieder, die die da vielleicht was anderes auf diesem Platz haben wollen. irgendwelche Wohngebäude oder irgendwas.
1: Ja, oder bei einer Nation, bei Europa. Die Mitglieder sind ja. die
0: Leute, die Staatsbürger sind,
1: europäische. Und die Nichtmitglieder sind die Flüchtlinge, die im Mittelmeer trinken, wenn man so will. Genau,
0: genau. Und äh, ökonomisch interessant jetzt bei, bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern ist, dass äh, sobald man Mitglied ist von diesem Club, Sobald man eine Stelle gefunden hat, sobald man ein, einen Schrebergarten erhalten hat, setzt man alles daran, um zu verhindern, dass man das wieder verliert. So, das im, im Beispiel von, von der Arbeitsstelle sind das, sind das Gewerkschaften. So, man, eine Gewerkschaft begünstigt alle Personen, die zu diesem Zeitpunkt eine Stelle haben. Es, ähm, schädigt aber alle Personen, die zu diesem Zeitpunkt keine Stelle haben. Weil die Gewerkschaft ist dafür da, die Situation der Beschäftigten zu verbessern, aber nicht die Situation der Nichtbeschäftigten zu verbessern. Und wenn die Gewerkschaft es schafft, dass die Löhne steigen von den Beschäftigten, dann ist das super, aber es führt halt dazu, dass Leute geschädigt werden, die eben keine Stelle haben. Oder bei dem Schrebergarten, sobald man einen Schrebergarten hat, das erste, was man macht, ist, man geht in irgendeine Vereinigung von Schrebergärtenbesitzern und Besitzerinnen und sorgt dafür, dass ja, diese Zonen nicht umzoniert werden, dass da nichts anderes reinkommt. So.
1: Gut, okay, okay. Ähm, aber dein, dein Argument wäre jetzt also, man kann das, was gerade bei, äh, eben bei diesem Sammelkartenspiel Magic passiert oder in anderen, also was jetzt zum Beispiel die alten Star-Wars-Fans äh, sagen, die die neuen Filme nicht gut finden, kann man unter dieser Linse verstehen. Ne? Das sind halt die Schrebergartenbesitzer, genau. die sind involviert, die sind die sogenannten Enfranchised Players, nennt man die auch immer in der Lingo bei Magic. Ähm, und die sind dadurch Insider, dass sie eben ein sehr tiefes Wissen haben, eine sehr tiefe Bindung zu dem Spiel, sehr lange mit dabei waren. Und, und in den meisten Fällen haben die dadurch dann auch die Erwartung, die oft vielleicht auch begründete Erwartung, dass sie, dass sie geschätzte Kunden sind. Ne? So wie wenn du eben in der in, ne, in Kneipe Stammkunde bist und dein, der Wirt, du kennst ihn mit Vornamen, er kennt dich mit Vornamen. Wenn du da bist, dann bestellst du das Übliche und der Wirt weiß genau, was du möchtest. Der bringt dir dann deinen Stammball oder was auch immer du halt kriegst. Und wenn dann eines Morgens du zu dieser Kneipe kommst und da ist dann jemand anderes an der Theke und du sagst das Übliche und die Person sagt, hey, wer sind sie überhaupt? Äh, vielleicht mal kurz Hallo sagen. Also sie, und, und du hast das Gefühl, so, oh die behandelt mich jetzt aber irgendwie unfreundlich und ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Das ist genau dieses, genau dieses Ding.
0: Ja, das wäre genau das. Ich glaube auch bei, bei, dem, bei Magic jetzt zum Beispiel, das ist diese alteingesessene Gruppe, die kennt das Spiel schon seit Jahren und regt sich jetzt halt auf darüber, dass das jetzt äh, mit Star Wars plötzlich was zu tun haben wird oder mit Warhammer. Aber hier ist der Punkt,
1: ah. vielleicht haben die recht. Also ich bin ja auch Teil, und du in deiner ersten Reaktion, Freund, wir sind ja auch in gewisser Hinsicht Teil dieser alteingesessenen Gruppe. Und, und, und zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, hey, mein Gott, jetzt heul doch nicht rum wegen dieser beknackten Kastanie da an, dieser ha an diesem Hauseck. Da sind jetzt lauter Häuser, das ist gut, das macht was gegen die Wohnungsnot in München. Dadurch gehen die Mieten ähm, ein bisschen mehr in den Äquilibriumspreis und, äh, und auch die Leute, die da vielleicht ähm, bedient werden bei diesem konkreten Haus, das halt eher zahlungskräftige Kunden sind, weil da sind eben Luxuswohnungen drin. Äh, auch für die ist es gut, wenn man die in München hat, weil dadurch steigt eben das GDP und so weiter und irgendwie es werden Arbeitsplätze geschaffen und das ist wiederum, und dann, das macht München weiterhin attraktiv für, für Investoren, die dann mehr Wohnungen bauen und so weiter und so weiter. Dann würde ich ja trotzdem sagen, hey, alles schön und gut, was du da sagst. Ich finde es trotzdem richtig bescheuert, dass es diese Kastanie nicht mehr gibt, weil das ist was Unersetzliches und was extrem Wertvolles. Und wir haben einen Denkmalschutz in unserer Gesellschaft aus genau diesem Grund, weil wir eben uns gesellschaftlich darauf geeinigt haben, es gibt bestimmte immaterielle Dinge, die nicht Verkauf ver, verkäuflich sein sollten. Und wir, wir würden jetzt auch nicht sagen, na ja, okay, wenn wir jetzt halt ein höheres GDP machen können oder der Louvre mehr Geld damit verdienen kann, indem er der Mona Lisa irgendwie ähm, eine lustige Sonnenbrille aufmalt oder sowas in der Richtung, dann würden wir halt auch nicht sagen, ja, soll er tun. Gut, in dem Fall schlecht gewähltes Beispiel, weil wahrscheinlich würde er ja nicht damit <lacht> Geld verdienen. Da, aber wie auch immer, quasi es gibt bestimmte, Zeitlose Dinge, die wir, wo wir uns gesellschaftlich darauf geeinigt haben, dass wir die halt nicht einfach verscherbeln wollen. Und deswegen ist das vielleicht nicht unbedingt jetzt Gatekeeping von den Leuten bei Magic, die sich darüber echauffieren oder darüber, darüber traurig sind, dass Wizards jetzt vielleicht solche Sachen macht, sondern es ist eine genuine ähm, Empörung, die, die einfach auch legitim ist vielleicht.
0: Ja, es ist absolut legitim, aber äh, Gatekeeping kann ja auch legitim sein. Es ist ja trotzdem Gatekeeping, wenn man alles dran setzt, dass jetzt eben gerade kein Star Wars in das Spiel reinkommt. Das ist, das ist Gatekeeping. Man möchte verhindern, dass etwas von außen da reinkommt. Möglicherweise auch, dass neue Fans da reinkommen, die, die man da nicht drin haben wollen möchte. Und, aber das, ist, das kann ja, also ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen. Und das ist ja auch völlig legitim. Ich reg mich auch gerade tierisch drüber auf, dass uh, the Wizard of the Coast das durchzieht. Ich hätte das lieber andersrum. Aber das Ding ist halt, dass es eine Gruppe gibt, die im Moment noch nicht davon profitiert, im Moment profitieren nur wir davon, die aber profitieren könnte. Und diese Gruppe ist möglicherweise viel größer als unsere Gruppe. So mit dem Beispiel vom Denkmalschutz zum Beispiel. Wir können uns vorstellen, dass wir irgendwo in München einen riesen Platz haben, wo wir einfach sagen, das ist Denkmalschutz. Aber es ist eine, eine komplett leere Wiese. Oder ist Denkmalschutz? Und Nennen das, wir sie mal die Theresienwiese. Nennen wir mal die Theresienwiese. Ähm, und, und, aber jetzt stellen wir uns die Theresienwiese vielleicht zehnmal größer vor. So, die nimmt wirklich Platz weg für Wohnbau. Und jetzt äh, ist es eine kleine Elite, die sagt, wir wollen das erhalten, weil das ist irgendwie wichtig für uns als Münchner und Münchnerinnen. Dass wir wollen etwas, da Golf wo, spielen. Wir wollen da Golf spielen, genau. Und, aber das wir wollen, bedeutet,
1: da, wir wollen da Leute jagen vor Sport.
0: <lacht> oh, that would be pretty hey, Es
1: ist eine kleine Elite, die machen sowas. Yeah. It is known.
0: It is known, ja. Yeah. <lacht> nee, der, der, der Punkt ist, es schließt halt andere Leute aus, die davon profitieren könnten, aber im Moment nicht profitieren. Und diese Gruppe kann halt gigantisch viel größer sein, die hat aber keine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen weil sie nicht organisiert sind, weil sie nicht mal wissen, dass sie potenziell davon profitieren könnten, dass es da jetzt Wohnungen gibt auf dem, auf dem Theresienwiese. Aber die, die sich organisieren können und die, die Gehör haben, ist die Elite, die dafür sorgt, dass eben gerade bei dieser überdimensional großen Theresienwiese nichts anderes da reinkommt. Und ein, ein kapitalistisches System ist eine Möglichkeit, um so etwas zu durchbrechen. Und da gibt es viel, Schwierigkeiten mit dem auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber eben gerade eine der Stärken dieses Systems, dass es die Möglichkeit hat, diese Schranke von Ingroup und Outgroup zu durchbrechen. In bestimmten Bereichen, finde ich, ist das problematisch, gerade bei den Immobilien zum Beispiel. Es ist, glaube ich, etwas anderes, wenn man in einem Haus gewohnt hat, für seit 50 Jahren, ähm, selber 96 Jahre alt ist und jetzt umziehen muss, weil da irgendwelche neuen Architekturbüros reinkommen sollen, als wenn es darum geht, dass jetzt in einem äh, Kartenspiel plötzlich Star Wars mit dabei ist. Ich meine, das der heißt, Punkt
1: da ist einfach, dass Immobilien ein fundamentales, also Wohnen ist ein, ein, ein fundamentales Menschenbedürfnis. So, ein Grundbedürfnis ist es, Wärme zu haben im Winter und ein Dach über dem Kopf zu haben und ähm, extended vielleicht auch eine Art von Heimatgefühl zu haben. Also ich denke, das ist auch ein, ein, ein tiefes Grundbedürfnis in der Mensch, in, im, im, im Menschsein, dass du eben dich vielleicht irgendwo verwurzelt fühlst und äh, es nicht cool ist, wenn du da dann einfach vertrieben wirst durch, durch irgendwelche Zwänge. Während auf der anderen Seite halt, Magic ist halt ein Kartenspiel für Leute, um, um, um sich die Zeit zu vertreiben. Das ist jetzt Ge kein genau. Grundbedürfnis. Und deswegen ist das vielleicht Vielleicht, also das ist das, wo du so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung gehst ja, mit genau. dem Unterschied hier.
0: Ja, genau. Man muss da, glaube ich, schon aufpassen, dass man das jetzt nicht auf eine Stufe stellt. Aber das ökonomische Problem ist relativ ähnlich. Ich meine, was, was passiert, wenn man in einer Stadt wohnt? es kann passieren, dass man plötzlich sich dafür einsetzt, dass die Mietpreise nicht mehr steigen dürfen, dass es einen Mietdeckel gibt, wie man jetzt gerade in Berlin zum Beispiel gesehen hat. Wer setzt sich für einen Mietdeckel ein? Na, die Personen, die bereits in Berlin wohnen. Wer ist gegen einen Mietdeckel? Wahrscheinlich alle Personen, die noch nicht in Berlin wohnen. So, weil was passiert mit dem Mietdeckel ist, dass es zu einer Verknappung kommt von, äh, von Wohnungen, das ist super für all die Personen, die bereits da sind, die bereits eine, eine Wohnung bis, äh, haben oder bereits Mieter oder Mieterin sind in Berlin. Aber das ist schlecht für alle, die die sich erhoffen, dass sie irgendwann in Berlin wohnen könnten. Das ist vielleicht bei Berlin noch nicht so das Problem, weil da kann man immer noch Platz finden. Aber äh, San Francisco zum Beispiel hat genau dieses Problem. In San Francisco das ist es das ist extrem schwierig, da etwas zu finden, ähm, weil da der, ähm, das Angebot künstlich knapp gehalten wird.
1: Mit anderen Worten, können wir vielleicht also sagen, die, die Sache ist einfach sehr kompliziert. Und, und ich denke, dass wir uns einig sind, äh, dass es sowohl falsch wäre, meines Erachtens zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, das interessiert mich, es wäre meines Erachtens sowohl nicht richtig zu sagen, ähm, es ist alles, also es ist immer blöd, wenn, wenn, es, wenn der Markt was regelt. So, also es gibt ja so ein bisschen so dieses geflügelte Wort bei vielen. Menschen, die, das, die dann eben anhand von dem Beispiel so, ja, guck mal, da ist diese arme alte Dame, die war ihr Leben lang äh, in, 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 hat da in ihrer Wohnung gewohnt und dann kam der große internationale Investor, hat sich das unter den Nagel gerissen, hat die da rausgeworfen, hat die Mieten erhöht und jetzt wohnen da lauter Juppies, die mein Viertel gentrifizieren und daraus ziehe ich aus dieser Anekdote, dass es immer schlecht ist, wenn wir den Markt haben im Immobilienbereich. Nur es ist halt nicht immer schlecht. Also wie du sagst, in diesen Beispielen von San Francisco zum Beispiel, es, es gibt, und das ist ja sehr gut erforscht und dokumentiert, ne? also es gibt ja eine riesige VWL-Forschung dazu, die eben, die eben aufzeigt, wie durch bestimmte Regularien und durch solches Gatekeeping und so weiter das eben teilweise dann auch erlassen wird in, in, in Local City Councils, wo halt die Stakeholder drin sitzen, die eben dort bereits wohnen. Und, und was dann den Effekt hat, dass Outsider halt draußen bleiben. Und man kann dann argumentieren, dass das auch auf die eigene Art und Weise ähm, unmoralisch ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass jetzt nicht die Position wäre, die ich hier irgendwie endorsen würde, zu sagen ähm, Moral ist generell die falsche Kategorie oder aber alles, was quasi dann äh, der Markt regelt, ist eigentlich immer gut, weil der regelt das ja nach den Bedürfnissen der Leute und so weiter und so fort. Äh, und wenn Wizards jetzt eben sich entscheidet, ähm, sie machen jetzt Spongebob-Magic-Karten, dann ist das super, weil dadurch eben vielen Leuten auch Glück ge gebracht wird, die halt Spongebob cool finden. Äh, das würde ich halt auch nicht so sagen, weil ähm, es ist am Ende des Tages doch so, dass wir in einer Welt leben, wo nicht nur rein Marktinteraktionen sind das Einzige, was passiert. Also das ist eine zu simplis simplistische Matrix, um die Realität zu beschreiben, sondern, sondern äh, auch außerhalb von der Frage rund um Wohnraum und um menschliche Grundbedürfnisse äh, gibt es eben sowas wie äh, Kunst. Es gibt sowas wie, sage ich mal, eine gewisse Art von... Mh, ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Begriff, Begriff verwenden soll, aber Heiligkeit im Sinne von, es ist was, was vielen Menschen was bedeutet. So, ne? Also quasi jetzt die Mona Lisa eben, das ist einfach, oder oder oder, oder die Sixtinische Kapelle, so, das sind Dinge, die wir irgendwie ähm, sehr wertschätzen, als, als Menschheitsfamilie, sage ich mal. Und, und wir haben uns darauf, also es hat schon einen Grund, dass wir eben diese Tendenz haben zu sagen, äh, nee, das finde ich nicht cool, wenn solche Sachen einfach, irgendwie ähm, ja irgendwie entsakralisiert werden durch, durch Kaufen und Verkaufen. So deswegen sagen wir auch nicht, hey, wenn wir Wohnungsprobleme haben, lass doch auf diesem Friedhof einfach mal ein paar Häuser bauen. Sondern wir sagen halt, da liegen halt, da ist halt das ein Ort der Erinnerung, den ändern wir jetzt eben nicht, selbst wenn es ökonomisch mehr Wohnraum schaffen würde.
0: Ja, ich glaube, es, es stimmt dir völlig zu. Ähm, man muss, glaube ich, eine große Unterscheidung machen zwischen der Güterkategorie, um die es sich geht. Und bei den unterschiedlichen Güterkategorien muss man unterschiedliche, äh, ähm, unterschiedliche muss die, die unterschiedlichen Güterkategorien muss man unterschiedlich einordnen. Wohnung zum Beispiel, das hast du jetzt vorhin auch schon angesprochen, ist, ist ein Grundbedürfnis. Das ist, glaube ich, etwas, wo man vorsichtig sein muss. Grundsätzlich finde ich es wichtig, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, dass wir Leute haben, die in Wohnungsbau investieren und dass es Veränderungen gibt. Aber gleichzeitig müssen wir halt auch berücksichtigen, dass es eben gerade die 96-jährige Person gibt, die seit 50 Jahren in dieser Wohnung lebt, für die es einfach enorm schwierig ist, eine neue Wohnung zu finden. Unsere Gesetzgebung ist ja genau für das ausgerichtet. Man hat ja als Mieter oder Mieterin enorm viel Rechte, um genau zu verhindern, dass man in ein Notlage gerät, nur weil jetzt da irgendein Investor etwas machen möchte. Das heißt, da muss man vorsichtig sein, aber man muss trotzdem ermöglichen, dass das passieren kann, weil ansonsten wird es keine Erneuerung geben und äh, das kann halt dazu führen, dass eine Stadt auch einfach zerfällt. Auf der anderen Seite gibt es Bereiche und ich glaube, Magic the Gathering leider gehört dazu, da müssen wir das einfach akzeptieren, dass der Hersteller oder die Herstellerin von diesem Produkt das macht. Weil, come on, es ist ein Kartenspiel. So. Und ich, es ist, ist ja nicht so, dass man jetzt nicht mehr dieses Kartenspiel spielen kann. Es ist jetzt halt einfach ein bisschen anders als davor. So, und es, es regt mich mega auf. Es, 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 es pisst mich voll an, dass sie das jetzt machen, dass Wizard of the Coast die Audacity hat, das durchzuziehen, aber es gibt halt noch andere Leute, die haben vielleicht genauso viel Spaß an dem Kartenspiel wie ich oder vielleicht sogar mehr.
1: Das Spannende finde ich, und ich finde es gut, dass wir jetzt nochmal zu Magic ganz konkret zurückkommen am Ende unserer heutigen Folge. Das Spannende finde ich, diese Frage, ist das jetzt unmoralisch, was diese Firma macht? Ist es unmoralisch, von einer Firma Entscheidungen zu treffen, wo sie mit sehr hoher Sicherheit, sagen wir mal so 95%, Prozent, davon ausgehen kann, dass das finanziell sinnvolle Entscheidungen sind für die Firma. Und das Interessante daran ist jetzt, die Firma könnte, also Wizards könnte weiterhin Magic produzieren, vollkommen ohne diese Crossovers. Ne? Also ohne, dass sie jetzt was mit... mit Warhammer gemeinsam machen. Das, das war jetzt die letzten 20 Jahre oder mittlerweile fast 30 Jahre hat das funktioniert. Warum sollte das nicht weiterhin funktionieren? Die denken sich jedes, alle paar Monate eine neue Erweiterung aus, die bringen die dann raus mit schönen Bildern und die Leute kaufen das. Aber trotzdem haben Sie dann die Möglichkeit, okay, wir können jetzt das machen und das gibt uns zusätzlich zu dem Geld, das wir bereits verdienen mit unserem Spiel, weiteres, weiteres Income? Und, die, und ich glaube, eine sehr gängige Impulsreaktion, die wir haben als Menschen auf sowas, ist erstmal zu sagen: So, ähm, mein Bauchgefühl ist damit nicht ganz cool, weil das klingt nach Gier. So, wenn jetzt jemand in einem privaten Umfeld sagt: Hey, ich habe halt. Äh, äh, diese und jene materiellen ähm, Dinge in meinem Leben. Ich will aber mehr. Ja, ich will mehr Income. Ich will mehr Geld. Ich will irgendwie. Ich will eine größere Wohnung. Ich will eine größere Firma. Ähm, Kulturunabhängig äh, natürlich. In den USA ist es, glaube ich, nicht so. Aber in Deutschland haben wir schon immer so ein bisschen dieses ah, irgendwie, das ist ein gieriger Hund, so. Warum sollten wir das jetzt, also was ist da dein Gefühl, wenn ich das so aufzähle, so als, als Szenario? Wie würdest du das interpretieren,
0: diese Fragestellung? Ich finde es unsympathisch, was die Firma macht, aber ich sehe es überhaupt nicht unmoralisch. Ähm, die, das Unternehmen, zumindest in dieser Güterkategorie, hat jedes Recht, selber zu entscheiden, wie es die Karten druckt. Also es hat keine moralische Verpflichtung, die bereits bestehende Fangemeinschaft zu beglücken mit irgendwelchen lustigen Karten. Die können, wenn sie wollen, eine komplett andere Richtung einschlagen. Aber ich finde es unsympathisch. Ich finde, ich finde sie hätten das nicht machen sollen. Aber nicht aus moralischen Gründen, sondern weil das meine persönliche Präferenz ist. Es gibt, es, gibt sicher Bereiche, es gibt sicher Bereiche, wo das anders ist, wenn das dann Güterkategorien sind, die ein Grundbedürfnis sind. Die Frage ist, was sind das für Kategorien? Ähm, Immobilien, ja. Wie sieht es aus mit Internetanschluss zum Beispiel? Was passiert, wenn plötzlich ein Unternehmen entscheidet, dass jetzt eine bestimmte Region nicht mehr mit Internet beliefert wird? Ähm, da wäre es dann wahrscheinlich schon so, dass es, dass es moralisch fragwürdig wäre, wenn das passiert. Und das ist ja genau der Grund, weshalb dann auch der Staat typischerweise da einspringt und zum Beispiel in der Schweiz dafür sorgt, dass jedes Kuhdorf äh, Zugang zur Post hat. Aber jetzt lass uns das nochmal wirklich...
1: Einbetten in eine größere systemische Fragestellung und zwar zoomen wir ein bisschen raus, weg von, von Wizards, sondern mehr so zu diesem allgemeinen Ding Wizards. Dieses konkrete Beispiel, über das wir heute uns heute unterhalten haben, ist, eine Firma macht eine Entscheidung nicht, um den Status Quo zu halten der aktuellen Verkäufe, sondern um die Verkäufe zu maximieren. Also die Firma macht eine Entscheidung, die orientiert ist hin zu mehr Wachstum, mehr Umsatz, mehr Profit, mehr ähm, Value für die Shareholder. Und Value für die Shareholder ist ja immer so ein bisschen was, was, was eine, sehr, eine schle sehr schlechte Reputation hat, weil es ist halt so, dass wir in einer Welt leben mit einer Klimakatastrophe. Und diese Klimakatastrophe hat auch damit zu tun, dass es lange Zeit keine ähm, gesellschaftlichen Regulierungen gab, die es eben verhindert haben, dass bestimmte Firmen, also Ölfirmen in dem Beispiel, äh, Value für die Shareholder und irgendwo auch für die Konsumenten, die wir alle sind, produziert haben auf Kosten von diesen Dingen. So. Und die Frage ist jetzt, ähm, ist das einfach also ist dieses immer mehr, immer größer erstmal sicherlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber ist da was auf einer moralischen Ebene was Kritisierbares daran? Im Kontext zum einen erstmal prinzipielles Ding an sich und zum zweiten einfach im Kontext von einer Welt, die eben endliche Ressourcen hat. Also das ist ja so ein gängiger, gängiger Kritikpunkt, ja. auch zum Beispiel aus der
0: heterodoxen Ökonomik. Also man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Wachstum bedeutet nicht gleichzeitig, dass es schädlich ist für die Umwelt. Es bedeutet es häufig, aber es ist nicht unbedingt gleichzusetzen. Wachstum bedeutet nicht unbedingt mehr, es bedeutet vor allem auch besser. Es bedeutet nicht unbedingt, dass mehr Magic-Karten produziert werden, sondern dass bessere Magic-Karten produziert werden. Das ist jetzt in dem Fall nicht der Fall, weil die neuen Magic-Karten sind wahrscheinlich nicht besser. Man aber weiß es nicht,
1: vielleicht sind die auch super cool.
0: <lacht> Aber man kann sich Produkte vorstellen, die nicht, ähm, deren, deren Wachstum nicht darin besteht, dass sie sich vermehren, dass sie mehr werden, sondern dass sie besser werden. Und das ist durchaus vereinbar mit Umweltschutz. Aber es ist natürlich so, dass gleichzeitig ein Großteil des Wachstums halt auf Kosten der Umwelt geht deswegen ist es, schon, ist es schon ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Es ist nicht so, aus meiner Sicht, dass sich Unternehmen einfach äh, da raushalten können aus dieser Diskussion und tun und lassen können, was sie wollen und unseren Planeten zerstören. Aber es ist halt auch nicht so, dass, äh, dass, es, gleich, äh, dass es grundsätzlich problematisch ist, wenn ein Unternehmen nach Wachstum strebt. So, it's difficult. Es ist wieder eine dieser Fragen, wo wir
1: am Ende nicht viel schlauer sind als am Anfang. Wir sind langsam am Ende der heutigen Folge. Du musst jetzt weiter, weil du heute noch einen, darf man das schon anteasern, einen Dokumentarfilm planen musst? Oder sollen ja, wir, wir das rausschneiden? Nee, wir können das anteasern,
0: <lacht> aber wir sagen noch nicht über was. Aber es das es ist noch ist geheim, coming.
1: aber Mark Stöckli der Sasser bemüht sich in einem ganz neuen Feld, ähm, bereitet sich darauf vor, gemeinsam mit ein paar äh, Mitverschwörerinnen und Verschwörern das Feld der Dokumentarfilme komplett zu revolutionieren und umzugraben. <lacht> und damit ihr das mitbekommt da draußen, solltet ihr dem Mark Stöckli auf Twitter folgen. Und zwar solltet ihr da äh, euch erstmal einen Account machen, falls ihr noch keinen habt. Wie immer. Und dann solltet ihr da in die Suchfunktion eingeben at Unterstrich stöckli geschrieben mit einem O und mit einem E statt mit einem Ö. Und bei der Gelegenheit solltet ihr auch mich auf Twitter folgen, oder? Ich weiß nicht, Mark, sollten sie das?
0: Ja, sie sollten. Also bei mir sollten sie erstmal den Unterstrich weglassen. Ich glaube, da kommt sonst eine andere Person. Aber bei dir oh shit. sollten sie Bei dir sollen ja, sie einen ich Unterstrich. ich bin ja der mit dem <lacht> Unterstrich. Du <lacht> bist ja der eine,
1: der zusammengeschrieben
0: wird. Ja, bei dir ist es Fritz-Espenlaub.
1: <lacht> Das sollten sie. Und ich habe jetzt gestern meinen allerersten Rage-Tweet verfasst. Ich bin auch so ein oh, bisschen, ja. ich habe so ein bisschen Schiss, dass der zurückkommen könnte und, 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 und mir irgendwie so in ein paar Jahren so voll, voll schlimm ist. Ich habe mich so ein bisschen darüber aufgeregt auf Twitter, dass es Leute wohl in Deutschland gibt, die auch jetzt noch im ein Jahr nach dieser verdammten Pandemie immer noch nicht ihre Mitarbeiter ins, ins Homeoffice lassen und ihre Mitarbeiterinnen. Und das finde ich halt extrem fragwürdig. Und in dem Fall ist das für mich tatsächlich was, wo ich das auch wirklich als unmoralisch finde, im Gegensatz zu dem heute, wo wir alles so ein bisschen so einen grauen Bereich haben. Äh, da habe ich mich darüber aufgeregt, mal gucken, wie das kommt, wenn Leute das äh, sich später mal angucken. Trotzdem folgt uns da, folgt äh, dem, dem äh, Commander Kompass, wollte ich schon sagen.
0: Ah, der Commander Kompass.
1: Der Nemesis von Mark Stöckli. Falls ihr Hörerinnen und Hörer seid, die vom Commander-Kompass heute zu unserer Folge gekommen sind, weil sie mal hören wollten, was ich als Fritz so über Magic rede, wenn ich nicht den Hut des Commander-Spieles habe, dann bleibt doch da, abonniert uns diesen Podcast besser früh als nie auf Spotify oder auf äh, Apple Podcasts oder wo ihr das halt wollt und hört äh, gerne wieder rein und hört, uns euch, hört euch auch unsere alten Folgen an, weil die sind mega, mega cool. Was ist eigentlich deine Lieblingsfolge von uns, Marc?
0: das ist eine gute Frage. Ich mag die Folge tatsächlich, wo wir über deine Masterarbeit gesprochen haben, über die Kölner Silvesternacht. Ich fand das grundsätzlich thematisch halt super spannend und ich fand es spannend, weil du der Autor bist von dieser Arbeit und deswegen enorm gutes Wissen hattest über dieses Thema.
1: Von dieser bahnbrechenden Arbeit, die das <lacht> gesamte Feld komplett revolutioniert hat. So, wie es nee, die, das, 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 hat. das
0: <lacht> <lacht> Ne, die, die Folge ähm, mochte ich sehr und ähm, die Produktivitätsfolgen mochte ich auch noch sehr.
1: Tja, die wir nie wieder machen werden, weil jetzt geht es ja. nur noch um brennende Fragen bei uns. Das war besser früh als nie. Ich hatte hier den Marc Stöckli. Der Marc Stöckli hatte hier den Fritz Espenlaub. Und wir sehen uns nächste Woche. Äh, ja, nee, in 14 Tagen. Wir müssen wieder äh, mit wöchentlichem Rhythmus müssen, anfangen. Das ja. macht mehr Spaß eigentlich. Ne? Gucken wir mal, überlegen wir uns mal.
0: Ja, Sagt uns mal Bescheid, ob ihr,
1: ob ihr uns jede Woche hören wollt oder nur alle 14 Tage oder ob wir einfach so einmal im Jahr nur noch eine Podcast-Folge machen sollen, weil es da alles <lacht> zu viel wird. Marc. Gut. Fritz. Es war mir ein inneres Blumenklücken, wie immer.
0: Es war sehr wunderschön. Bis dann.